2: que ni esto que enta también Juananame Ichpocamé Telpocamé Oquichpilme Siguapilme Juan Ochoy tendes que aquí en Paníhué caté pues la cali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tocan Tijolpa Juan Panama de Timosani Lozen Fangito Chanito Cancio chicos catense canse todos y tocan Sosima Olivera Juan ya ya Quichua Mezcal Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso eh, que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar con una amiga, maestra mezcalera, Sosima Olivera, y, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
1: Lamakne, o la ignota efeméride.
3: 4 de septiembre de 1986. Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU y el implícito derecho a la existencia del Estado de Israel. 5 de septiembre de 1991. Al aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS, se autodisuelve el Soviet Supremo de la URSS y surgen estados independientes. 6 de septiembre de 2002. La Suprema Corte de México declara constitucional la Ley de Derechos y Cultura Indígena aprobada por el Gobierno y rechazada por los zapatistas. 7 de septiembre de 1955. En Perú se concede el derecho al voto a las mujeres para garantizar mayor participación en la vida política.
4: 8
3: de septiembre de 1967. La ONU y la UNESCO Proclaman el Día Internacional de la Alfabetización, un instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades.
4: Chichoska.
3: 9 de septiembre de 1931. México ingresa a la Sociedad de las Naciones, instancia establecida para la reorganización internacional una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Chichoska. 10 de septiembre. Día Internacional para la Prevención del Suicidio, para sensibilizar a toda la población de que el suicidio es un problema de salud pública y debe prevenirse.
2: les decía, estamos aquí en XochiCosca el collar de flores, y ese, eh, ese sonido, si es que se logra meter, es el sonido eh, de la campana, de la basura, porque eh, estamos haciendo este, esta entrega, grabando esta entrega, en vivo, en la Ciudad de México, con todas, con todos sus sonidos, con todo su diseño sonoro, y que anuncia algún tipo de servicios. Estamos aquí en Xochicós, Alcollar de Flores, Ciudad de México, Radio UNAM 96.1 y como ya le decía, vamos a platicar, vamos a platicar con Sósima, Sósima Olivera, Sósima Olivera, amén de todo, eh, amén de todo eh, porque la conozco hace muchos años, amiga muy entrañable, pero Sósima, Sósima Olivera es una maestra mezcalera de la comunidad de San Miguel, Suchiltepec Yautepec, Comunidad Chontal, ubicada en la sierra sur del estado de Oaxaca, pertenece a la cuarta generación de maestros mezcaleros en su familia. Desde muy temprana edad comenzó a involucrarse en el proceso de producción del mezcal, pasando por todas sus etapas, como ella misma lo menciona, depende de la edad que tenías, era lo que te tocaba, desde arriar la mula hasta probar los guarapes o cuidar el fuego de las ollas, que es como se forma un maestro mezcalero, es productora y promotora de la Cooperativa de Mezcaleros Chontales, Tres Colibrí, Sociedad Civil, y que a la fecha trabaja en dos regiones del Estado, en la zona Chontal y en San Francisco sola. Sosima Olivera, un abrazo primero hasta donde estés, porque eres una mujer que viaja mucho, que se mueve mucho en esto eh, que haces, que maravilla, es la de la promoción, no solo la manufactura, sino la promoción del mezcal. Sosima Olivera, buen día.
5: Buenos días, Mardonio, desde aquí de la Quepaque de Guadalajara. Mandamos un abrazo, un saludo cordial a todo el auditorio que nos escucha y bueno, pues que, que gracias por la invitación para hablar de mezcales tradicionales.
2: Sí, me, me, ¿qué andas haciendo allá?
5: Pues fíjate que hay un congreso de, 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 de artesanos y de bebidas aquí, entonces andamos como probando aquí qué, qué hay en, esta, en este estado vecino. Oye.
2: Qué, qué, qué maravilla, este, Sosima Olivera, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicoscas, Collar de Flores, eh, hablar con Sosima es para nosotros un privilegio, eh, un agradecimiento por ello, Sosima, pero Sosima es una maestra mezcalera, me, me encanta esto que describes en tu biografía, depende de la edad que tienes, eh, es el trabajo que te toca hacer, en la manufactura del mezcal, Sosima, platícanos esto, eres de una, vienes de una tradición mezcalera, de una familia eh, que hace mezcal desde hace mucho tiempo, ¿cómo, cómo sí, estás bueno, desarrollando que, eso?
5: Sí, yo creo que pues de, de herencia de las abuelas, de mi mamá, de, de todas las mujeres que de alguna manera han estado alrededor enseñándome, guiándome, eh, pues me ha tocado aprender y me ha tocado eh, representar esta bebida muy dignamente en, en todo el estado, en todo el país, ¿no?
2: Sin duda, eh, sin duda, Sosima, pero algo que decías y que me encanta es desde niña estás involucrada en esto, porque tu familia es mezcalera, mezcalera, mezcalera. Platícanos esto que decías eh, de, 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 de trabajar desde muy pequeña eh, según la edad que tienes.
5: Sí, bueno, eh, yo creo que uno ya nace con esa energía y con esa necesidad de, de oler el mezcal. Lo que te decía en algún momento, cuando uno nace, desde que estás en la panza de tu mamá, a tu mamá le dan una dosis de, de, de mezcal para que salgas tú. Entonces, desde ahí ya está la, la relación. Uno, lo, uno nace y lo mama todo el tiempo. Y cuando ya tienes fuerzas, pues ya te toca ahí este, atizar la olla, te toca arrear la mula, te toca llevar el agua para la gente que está eh, cortando el maguey, entonces de repente ese trabajo ni se cuestiona, solamente se va aprendiendo, se va mamando, se va eh, oliendo, ¿no? Entonces así me tocó a mí esa experiencia de, de crecer, de crecer y nacer con el mezcal. Esta bebida que sin duda a estas alturas de la vida pues ha cambiado sus diferentes eh, presentaciones y conceptos y todo, pero yo creo que como yo hay muchas mujeres y varones que nacimos con esta bebida y por lo tanto estamos insistiendo en que se debe de eh, realmente eh, tomar con, con, con calma, ten, tomar con sabiduría esta bebida que sin duda nos identifica como mexicanos. Es una de las bebidas, yo creo, más, más antiguas o muy, muy muy ricas, ¿no?, en todo el mundo, se, lo, ya lo, lo empieza la gente de alguna manera a reconocer, pero sobre todo nosotros, nuestra insistencia de que se reconozca, noso, nuestra insistencia de reconocerlo nosotros mismos, yo creo que ahí está su valor espiritual.
2: Sosima, eh, Sosima Olivera, platicando con ella aquí en Chochicosca, el collar de flores 96.1 de Radio UNAM. Yo quisiera eh, justo eh, indagar un poquito en esto que estás planteando. Justamente eh, hemos dedicado las dos últimas semanas, una a hablar del maíz y una a hablar del cacao. En este momento queremos hablar eh, del mezcal, eh, porque es septiembre y en septiembre siempre hay una suerte eh, de reivindicación de lo nacional. Yo, yo te preguntaría, Sosima, ¿por qué reivindicar el mezcal y cómo vencer los prejuicios eh, en tanto bebida alcohólica? ¿Por qué colocarlo dentro de, de una suerte eh, de los que degustamos el mezcal, no solo como bebida, sino como cultura? ¿Por qué reivindicar al mezcal como cultura?
5: Bueno, justamente hace unos días que estaba en el terreno y veía la tierra y veía eh, la vida allí en la tierra, junto con los magueyes creciendo, los chapulines, las mariposas, los colibríes los hongos. Y decía que que realmente para mí eso me daba tanto orgullo y para mí eso era ser oaxaqueña mexicana, cuidar la tierra, la tierra, nuestra madre tierra que nos da eh, alimento, nos da comida, nos da bebida. Entonces... Yo creo que como mexicanos, como oaxaqueños, había que replantearse realmente qué esta mexicanidad, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es ser? Y yo creo que sin duda es cuidar la vida, es cuidar la tierra y todo lo que, lo que de ahí sale, el cacao, el maíz, la calabaza, el chile, ¿cómo cuidamos la tierra? Y eso yo creo que es un... Un cuestionamiento que, que todos nos debemos hacer como seres humanos, varones y mujeres, independientemente de lo que nos dediquemos. O sea, ¿cuánto hemos eh, eh, de alguna manera contaminado, agredido a nuestra madre tierra? Entonces, yo creo que en este mes, a mí en lo personal, eso me lleva a reflexionar sobre, sobre lo, que, lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas y lo que nos toca disfrutar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo seguimos cuidando a la madre
2: tierra? Sí, sin duda importantísimo no. esto que estás planteando, este, Sosima. Eh, de pronto, eh, en tanto eh, cada vez más alejados de la tierra, eh, olvidamos esto que tú estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Eh, el eh, cómo hemos maltratado a esta madre dadora de vida. Y, y en ese sentido, a ti te ha dado un, una profesión, un, un oficio, Sosima. ¿Qué tan complicado, qué tan complejo se vuelve ser una maestra mezcalera dentro de un ámbito? Por fortuna, cada vez hay más mujeres en el ámbito mezcalero. Pero eh, tú, yo me atrevería a decir que tú eres quizá de las primeras eh, mujeres que hace mezcal, que eres maestra mezcalera y una de sus principales impulsoras. ¿Cómo está el asunto de la hechura del mezcal, el machismo y el trabajo de la mujer como maestra mezcalera?
5: Yo creo que ha sido un reto, un reto de vida, un reto eh, en todos los aspectos, porque en general, o sea, cuando uno está en el palenque, la, los varones llegan desde eso elemental de la vida cotidiana, ¿no? porque de repente vemos otras cosas, pero en la cotidiana no, no nos damos cuenta Qué pasan estas cosas, que llega la gente y nos dice, en realidad tú haces mezcal, así como, te está viendo que estás haciendo, que estás allí atizando la olla, que estás cargando las ollas, eh, el mosto fermentado, y todavía llegan y te preguntan, ¿en serio haces mezcal? <ríe> Yo ahora ya me río, ¿no? Yo digo, este, pues pruébele mejor, ¿no? Entonces, todos los días es un, es un cuestionamiento. Cuando yo propongo que no hay que meterle herbicida, secapasto a la tierra y todo eso, de repente dicen, ni, ni sabe, es mujer, hay que echarle fertilizante para que crezca rápido y, se pueda, y podamos sacar ganancias, hay que, hay que, porque no podemos pagar, entonces hay que ponerle herbicida. Entonces, es que ella es mujer, por eso piensa así, ¿no? Entonces, de hecho, lo han dicho y lo siguen diciendo. Pero eh, espero, espero realmente, porque to, todo eso es hacer mezcal desde la tierra hasta que lo sacas, hasta que destilas el mezcal, hasta que lo traes a vender, ¿no? Todavía cuando uno anda en las grandes ciudades y dicen, ¿a poco si sí lo haces? <ríe> Entonces realmente ha sido, ha sido un reto, ¿no? Sigue siendo un reto. Yo creo que hasta al final de, de, de esta vida cuando, que, que me toca a mí siempre va a ser un reto el, el, el enfrentarse y el hablar, de esta bebida espiritual majestuosa.
2: Sí, es, exacto, Sosiva. Sí eh, 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 para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, 96.1 en Radio UNAM, ¿por qué es tan apreciado el mezcal? Eh, ¿Cuáles son los, los usos que tiene el mezcal, tanto en la vida cotidiana como en el sentido ritual?
5: Eh, yo creo que tiene realmente un, un, un en nuestros pueblos, en nuestros pueblos que realmente es donde, donde sale el mezcal y donde eh, pues lo, lo conocí yo, sobre todo, eh, yo creo que tiene una labor espiritual bien interesante, ¿no? Lo que les decía, bueno, eh, desde que cuando uno va a esperar la cosecha, cuando uno va a pedir la lluvia, le pone a la tierra un poco de mezcal con la esperanza, de que con eso, ese, ese pedimento con fe, pues haya buena cosecha, buena lluvia, ¿no? Y entonces yo creo que eh, de repente cuando la, la gente que está en las grandes ciudades, pues no lo, no lo puede ver así, ¿no? O sea, realmente es una bebida para nosotros que, 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 que nos, nos, lo usamos para hacer ceremonias, de recibir un hijo, de... A enterrar a alguien, ¿no? Entonces, esa, esa parte tan, tan compleja que de repente no se puede explicar, pero que la gente que hacemos el mezcal lo sentimos, la gente de los pueblos, eh, sentimos como al, algo eh, importante que tiene que estar en esos momentos eh, como muy, muy in, indispensables, ¿no? Entonces, eh, en en, en en este, en este en, en, en los pueblos, sobre todo en Oaxaca, yo creo que cubre, cubre esta función de eh, ser una bebida espiritual.
2: Mm. Qué, qué maravilla pensar en esto, Sosima, porque eh, una, una de las cosas eh, que a la que te has enfocado eh, eh, mucho tiempo de tu vida es justamente eh, la promoción eh, de, de esta bebida que me parece eh, de pronto no, no se saca del ámbito etílico, sobre todo ahora que se puso de moda, ¿no, Sosima?
5: <risa> sí, sí, sí. Ahora ya eh, todo el mundo quiere tomar mezcal, ¿no? Es, o todo el uh -huh. mundo quiere hacer una marca de mezcal, ¿no? Porque uh -huh. también eh, no podemos dejar de ver esta parte comercial, esta parte eh, pues que deja grandes ganancias si sí, si sí, hacen eh, inversiones grandes en la parte económica. Entonces, eh, yo creo que eso de alguna manera está perdiendo un poco el contexto de, de lo que es, porque llegan gentes que no que no ven esto que nosotros, que nos tocó ver o que a nosotros nos tocó crecer o nacer, sino su interés es económicamente, no solamente, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces,
5: se pierde, se pierde un poco y se pierden, eh, pues como los aromas eh, importantes, los sabores, el contexto del pueblo, de la comunalidad, de, de, de este bien común, ¿no? Se pierde todo eso y entonces solamente es el interés económico. Mm. Pero desgraciadamente eso siempre va a existir, ¿no? Entonces claro. yo creo que lo que nos toca a nosotros es insistir en que el mezcal no es una bebida, que, que, que cualquiera puede llegar y, 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 y llevarlo al mercado, ¿no? sino que uh -huh. tiene un, una historia y un contexto.
2: Pues estamos aquí eh, platicando con Sosima eh, Olivera, eh, maestra mezcalera, promotora del mezcal, eh, yo creo que una férrea promotora del mezcal, la hemos conocido hace mucho tiempo, por fortuna también eh, tengo el honor de contar con su amistad, eh, ah. ella tiene una, una, una marca de mezcales que vamos a platicar ahorita, pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. Es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
4: że ci
7: Señor me lleva, ya traigo mi maletita. Señora no me la llevo, porque tengo a quien llevar. Señora no me la llevo porque tengo a quien llevar Hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar Hasta lloraba la ingrata porque se quería embarcar
1: Universos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: En el Perú la ley de consulta es un saludo a la bandera porque solamente es entrar a consultar para dialogar y, y negociar. Y esto es lo que no queremos nosotros cuando una actividad va a afectar gravemente a la población y al medio ambiente donde vivimos nosotros.
8: En nuestro país, varios pueblos originarios ya practican un autogobierno basado en usos y costumbres. Con estas experiencias nacionales, México ha sido parte de un intercambio internacional de conocimientos con otras comunidades que de igual forma ejercen el derecho a la libre determinación. Un ejemplo de esto es la comunidad Guampis, que en el año 2015 se conformó como el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Para saber más sobre este tema, platicamos con Grace Pérez, quien es Pamuk en su comunidad, es decir, presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, un experto universitario en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernanza y cooperación. No solamente
6: exige al Estado peruano el derecho a la consulta, sino también el derecho a la, al consentimiento. Ellos creen de que la consulta es suficiente para el ingreso o la implementación de la actividad. El segundo desafío grande que hemos encontrado ha sido frente a la presencia de mineros ilegales en nuestro territorio. Nosotros creemos de que cuando hay una actividad que puede generar daños gravemente, no entramos ni siquiera a consulta, porque sabemos que la consulta es una forma de dialogar con el Estado y de todo manera va a implementar. Entonces nosotros estamos decidiendo no consultar a estas actividades que pueden afectar gravemente. Estamos planteando la autoconsulta, invitando a las autoridades de gobierno para que ellos sepan que hay una autoconsulta previa, porque eso es lo que tenemos que hacer para evitar que haya doble gasto y doble pérdida de, de tiempo y energía.
8: Como Pamuk, una de las tareas principales es defender la zona amazónica, uno de los pulmones más importantes del planeta. Esta defensa para Grice Pérez conlleva evitar la contaminación por actividades extractivas que dañan no solo a su territorio, sino a la humanidad en su conjunto, pues también es parte de sus cosmovisiones ancestrales.
6: Con ese sistema de gobierno propio hemos podido mantener estos bosques durante miles de años. Ese, ese sistema de, de gobierno propio tenían sus propios sistemas de educación, de agricultura y de salud, pero tenía un principio fundamental que era el de respeto y cuidado a la naturaleza. Sin embargo, cuando vemos los sistemas de gobiernos a nivel del mundo, vemos que son sistemas neoliberales de destrucción a la naturaleza, con el propósito de recursos, de buscar recursos presupuesto para el Estado para combatir la pobreza, pero destruyendo la naturaleza.
8: En su más reciente visita a México, Grace Pérez expuso los elementos fundamentales de la autonomía del pueblo One Piece y cuáles han sido las cuestiones claves, los avances y desafíos que ésta ha tenido. ¿Y tú, qué comunidad autónoma conoces en México?
2: Y seguimos aquí platicando con Sosima Olivera, maestra mezcalera, amiga nuestra. Y, y platicando eh, del mezcal es septiembre, o sea, en septiembre a mí siempre me gusta reflexionar eh, sobre, sobre a cuál de todos los Méxicos pertenece uno, dónde se sitúa uno, eh, cómo come uno, cómo bebe uno, cuáles son sus amores, cuáles son las nostalgias eh, de cada uno de los distintos Méxicos eh, que habitamos. Por eso, o a sea, mí septiembre, eh, que es un mes donde todo el mundo aboga al nacionalismo, a mí me encanta preguntar a qué México perteneces y por eso hemos estado dedicando ahora eh, varios programas para eh, reflexionar en torno a, a, a comidas o a bebidas que de alguna manera nos dan sentido o nos dan ruta o nos hablan de lo diverso que es un país como el nuestro. Por eso hoy estamos hablando con Sosima Olivera para hablar del mezcal. Decías eso, intereses económicos alrededor del mezcal. Hasta Maluma sacó su mezcal.
5: Haz <risa> el favor. <risa>
2: Sí, sí, ¿Cómo sí. ves eso? ¿Cómo
5: ves eso? Pues es, es eh, yo creo que eh, en Oaxaca hemos perdido este ese um, sentido revolucionario, porque si no, ya hubiéramos tirado todo eso que se llama mezcal, <risa> que, que, que su eslogan su es cristalino, hazme el favor de eh, <risa> pero en fin, ¿no? Eh, yo creo que, que falta insistir todavía más, más. En, en que el mezcal no, no puede ser una, una algo así como lo que sacó él lo que está lo que está vendiendo no y digo es por de, por decir de una un nombre pero pues hay muchos muchos más no
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, so, si ya que estamos metidos en esto eh ¿Cuáles son las características que debe tener un buen mezcal, Sosima, tú que has estado pues toda tu vida en un metida entre los palenques?
5: Sí, pues mira, yo creo que el mezcal tiene que tener espíritu. Cuando a mí me invitan un, un mezcal, entre comillas, que, que no tiene identidad, o sea, lo pruebas y dices, ¿y este de dónde es? ¿No? O sea, no no te lleva a ningún lugar, sino simplemente es una bebida alcohólica. Yo creo que ahí la diferencia entre los mezcales tradicionales de alguna región. Cuando tú vas a Oaxaca y dices, quiero un mezcal de miahuatlán, o de esa zona de sus pueblos alrededores, vas a entender que tiene unas características bien, bien eh, acentuadas, que es un sabor, que son los cuiches, los madres de todos esos magueyes, y, y tienen eh, el sabor de, de la región, ¿no? Entonces esos sabores regionales yo creo que los tenemos que identificar bien. Si vas a, 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 a Sola de Vega, si vas a la Mixteca, cada región tiene sus sabores. Y entonces yo creo que es lo que nos ha faltado a la gente en general de probar los aromas y sabores regionales. No es lo mismo un café de Veracruz que un café de Chiapas, ¿no? Tú que, a claro. ti que te gusta el café, entonces cuando uno dice, a ver llegas a una cafetería y dices, quiero un café de Veracruz, es porque quieres hacer hay una alianza y tu espíritu le hace falta ese aroma y ese sabor de Veracruz. O si quieres uno de Chiapas también, hay, bueno. hay algo que, que te une y hay algo que quieres en ese día disfrutar. Ojalá algún día llegamos, lleguemos con nuestros consumidores que lleguen a Oaxaca y digan, a ver, que no pregunten una marca, sino digo, que digan, quiero un mezcal de Sola de Vega, quiero un mezcal de La Mixteca, quiero un mezcal de, de, de cualquier otra región, ¿no? Entonces, que la gente ya aprenda a distinguir esos aromas y esos sabores que lo caracteriza cada región.
2: Sí, fíjate fíjate que, que ahora, eh, el, el otro día estábamos hablando con respecto del mezcal, y, y decía esto de de, de beberlo de abecito, de, decían, algo. dicen a, ahora, ¿no?, beberlo de abecito, pero eh, cómo, ¿cómo hacer para que nuestro paladar, más allá de los resultados etílicos o embriagantes del mezcal, cómo educar un paladar
5: a Sosima? Yo creo que eso es bien importante, primero, primero disponerse, porque la gente de repente olvida que tiene una nariz y que tiene una boca, por la vida tan rápida que es vivir en las grandes ciudades y, 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 y el trabajo, ¿no? Entonces, primero tomarse un tiempo y decir, hoy voy a probar un mezcal de esta región, ¿no? Y vas a encontrar que en esa región hay aromas y sabores definidos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es bien importante, pues, eh, primero disponerse disponerse a que, y con todo este conocimiento, pues, de, de, de entender los aromas y, sal, y sabores de una región en específico, ¿no? Entonces yo, yo cuando empecé como a hacer este ejercicio, decía, hoy voy a tomar solo, este mes, solo mezcales de la Mixteca, porque quería de alguna manera, pues, eh, eh, acordarme de esos aromas y esos sabores, porque la leña que usan es diferente porque la tierra es diferente, hay tierras dulces, tierras saladas, entonces uno va empezando a definir las tierras de los diferentes lugares. Y entonces es un poco hacer ese ejercicio. Aquí no hay otra más que hacer la prueba. Entonces, la, 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 estar probando mezcales constantemente, entonces nos lleva a, a, a esto, a, a de alguna manera afinar nuestra nariz y nuestro paladar.
2: Uh -huh. Hablábamos de que se puso de moda el mezcal, eh, Sosima. Ahora, eh, antes había una suerte eh, como de ninguneo hacia el mezcal, ¿no? Y de pronto el boom. ¿Cómo este boom atenta eh, contra las eh, especies de, de maguey, de agave, Sosima?
5: Eh, fíjate que el, ese, en ese tema, por ejemplo, eh, yo creo que los productores y productoras también tenemos cierta responsabilidad, ¿no?, porque de repente llega alguien y dice, este eh, Tepestate tardó 30 años, 40 años en crecer, cuando sabemos que el Tepestate promedio tarda 18 o 19 años, ¿no?, entonces, eh, un poco primero para subirle el precio y otro poco, pues para, decía por ahí alguien eh, que vendía un este, jabalí, por ejemplo, es de lo es un maguey exótico. Y entonces yo me acerqué después y le digo, a ver, este dentro de tu conocimiento exótico, ¿cómo, cómo lo defines? no Entonces, de alguna manera nosotros los productores no estamos preparados, ¿no? para llegar a este mercado tan exigente y siempre con, la, eh, con esta, eh, este sentido de seguir buscando como lo más exótico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, mientras más exótico, pues es más caro, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de exótico, nosotros la gente de los pueblos? Y entonces, pues no encontré nada que me definiera... Es un maguey silvestre que crece eh, en el campo, que es mucho trabajo, que hay que, que, hay que ir a, a, a traerlo con un burro. Y entonces, para mí, lo podría definir como un poco más de trabajo, ¿no? Uh -huh. Que nos da más trabajo hacer un maguey silvestre, porque no está en un área donde podemos cortar varios a la vez, sino uno encuentras por acá y otro por hasta allá, y entonces es uh -huh. más trabajo. Uh -huh. Pero no lo veo como como exótico, ¿no? Por ejemplo. Ajá. si no lo veo, haz trabajo.
2: Oye, y, y, y por decir, de estos agaves, como bien lo estás eh, mencionando, de esos agaves, eh, co, 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 ¿están en riesgo algún tipo de agaves por, por el boom mezcalero? ¿Algún tipo de agave está en peligro?
5: Yo creo que ahorita la, hay un conocimiento de, la, de las compañeras y compañeros y ya se están haciendo viveros y ya se están... No, si bien no domesticando pero se está haciendo un manejo no uh -huh. de sembrar otra vez en los campos estos magueyes que de alguna manera habían sido silvestres 100% ahora se está haciendo un manejo de las plantas
2: uh -huh. okay.
5: y entonces yo creo que ya hay más conciencia ahora porque pues están viendo que no va a ser tan fácil hacer una producción de, de, de mezcal dentro de cinco años no si no hay que esperar uh -huh.
2: Uh -huh. Platícanos Osima Porque si no se nos va a ir el tiempo Y no vamos a hablar de la cooperativa Tres Colibrí ¿Qué es la cooperativa Tres Colibrí?
5: Mira pues eh, en este afán De seguir hablando de mezcales y todo eso eh, Hace como 11 años Que yo quería En este sueño romántico Que quería que todos trabajáramos Y este, hiciéramos la comida Y destiláramos nuestro mezcal Y sembráramos nuestras plantas Y todo eso entonces eh, lo, lo, lo pensé realmente muy, muy, muy bonito, e hicimos esta cooperativa Fane Cancini, mmm, esta marca de mezcal Fane Cancini, que, que yo digo marca de mezcal solo por, por ponerle un nombre, porque realmente eh, no deberían de haber marcas, ¿no? deberían de haber mezcales este, regionales. Pero bueno, eh, hace como 12 años que nos constituimos como cooperativa, donde eh, la idea era trabajar con, con, con varios compañeros. Primero era familiar, ahora ha crecido y se ha, eh, de alguna manera, en, es, tenemos más compañeros, están los compañeros de Sola de Vega y eh, se está haciendo de alguna manera más insistentemente este trabajo de sembrar nuestros magueyes, de cuidarnos, de cuidar la tierra. Ese ha sido como un, un, un tema muy, muy importante pero bueno la, la cooperativa pues ha servido para que más gente se una más gente trabaje y, y pues ahí estamos no es fácil trabajar en equipo no es no es fácil porque de repente varios eh, otros o los compañeros tienen diferentes eh, pensamientos pero ahí vamos viendo cómo vamos haciendo la cooperativa entonces más bien la cooperativa la vamos haciendo no y según las necesidades de de cada uno de los compañeros que estamos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Fane Cancini es una deidad chontal, si no mal recuerdo.
5: Sí, es un personaje mitológico de la región, el de los héroes míticos de Oaxaca. Uh -huh. Y entonces, Fane Cancini es un personaje que eh, de alguna manera defiende a su pueblo, lucha por su pueblo, cuida sus plantas, sus animales, eh, de muy, muy regional, ¿no? Entonces. Cuando nosotros, a nosotros de, de niños, eh, de alguna manera se nos dijo que no habláramos de Fane Cancini, cuando crecimos un poquito, pues con esta necesidad de siempre tener una, a, a un personaje que te identifique, pues vimos a Fane Cancini como nuestro personaje regional y seguimos hablando de Fane Cancini como, okay. como este personaje que significa, que es una leyenda en el, en el pueblo, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso, Fane Cancini, que es en, en, en español, es tres colibrí del día tres del mes colibrí. Ok. Sosima,
2: ¿dónde podemos localizarte? Para la gente que nos está escuchando aquí en ¿eh? septiembre, eh, al, al, al mezcal se le debe tomar degustándolo, sabiéndole, como dice Sosima, de dónde viene, quiénes lo producen, etcétera, etcétera, todo el sentido cultural eh, que, tiene, que tiene esta bebida eh, mexicana y que hay, se ha extendido por un montón de lugares, nos hace falta tiempo para hablar del mezcal Sosima, pero, sí. dónde, pero ¿dónde te podemos localizar por si la gente quiere, eh, quiere algún mezcal tuyo, quiere alguna plática tuya, porque también das degustaciones,
5: etcétera, etcétera? ¿Dónde
2: Así te podemos es.
5: localizar? Pues mira, estamos en, en, en el Instagram y en el Facebook como Fane Cancini, o en el Facebook Instagram también como Sosima Olivera, Ahí nos pueden contactar y, y por supuesto que con gusto nos tomamos un mezcal y los atendemos.
2: Por supuesto que sí, Sosima Olivera, maestra mezcalera eh, de, 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 de la parte de la Chontalpa allá en Oaxaca. Eh, y nada, decirte que, que nos encanta tu mezcal, que nos encanta tu trabajo, que nos ayudes también, que nos ayuda tu trabajo siempre a desentrañar eh, muchos... Eh, muchos recovecos laberínticos que tiene esta bebida maravillosa. Creo que nos ayudas a, a develar ciertos, ciertos enigmas en torno al, al mezcal y me encanta que seas una mujer maestra mezcalera, Sosimo.
5: Muchas gracias, Mardonio. Gracias, gracias. Y, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Saludos y muchas gracias por tu invitación.
2: No, hombre, te mandamos un abrazo. Es septiembre. Hay que reflexionar sobre México, sobre los múltiples México eh, que habitamos este país. Son múltiples Méxicos. Sosima Olivera, muchas gracias. Nosotros nos vamos con nuestra Nuestra sección dedicada a la música. Vámonos con el Santísimo Mitote. Las mía, Timomela Guanpan, Chiconati, Pónimo Santísimo Mitote.
1: Baile. Y Ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la Fonoteca de Lina les mando un gran saludo. Les invito a que escuchemos algunos datos sobre las piezas que se presentaron a lo largo de este programa. Sones y chilenas de Pinotepa, es la primera pieza que escuchamos, la interpreta la orquesta Los Haces de San Andrés o Aspaltepec, Oaxaca, Lorenzo Martínez en el saxo barítono, José Refugio Aguilar en el saxofón tenor, Enrique de Olmo, saxofón alto, Hermenegildo Hernández en la trompeta y Roberto Juárez en la batería. Una grabación de Irene Vázquez Valle y Felipe Flores Orantes en 1996, con investigación de Irene Vázquez Valle. Se encuentra en el disco Festival Costeño de la Danza. es el segundo son que escuchamos es originario de Zapotiltic, Jalisco interpreta Jesús Reyes en el arpa y la voz una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle en 1976 y se encuentra en el disco El son del sur de Jalisco Cerramos el programa con La Chilindrina, canción originaria de la Ciudad de México que interpreta la orquesta y coro de la Casa de la Música Mexicana bajo la dirección del maestro Daniel García Blanco. Es una grabación de Martín Audelo Chícharo realizada en 2002. Por cierto, La Chilindrina es de la autoría de Chava Flores. La investigación corrió a cargo de Giapsi Arias. Esta canción se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Les invitamos a escuchar los discos mencionados en la página www.mediateca.ina.gov.mx Y continuamos con el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína. Este martes hablaremos sobre el mariachi y su construcción nacionalista desde la visión de la cinematografía. Soy Benjamín Murataya. Hasta pronto.
10: Divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina, me gusta salamar. Dame un bisque, te siento en boca y lima, chamuco sin harina, pambazo de agua y sal. La semana te vi muy campechiana, pero hoy en la mañana pan que me ibas a dar de esos cuernos para otros polvorones que solo son picones de no viene un volcán si me haces pan de muerto te doy tu pan de caca te llevo de cor. pastelada y aquí en mi corazón Mucha querida, te ves en telerida, Pareces con cacuida, tú que eres un cañón Me di tu anillo, tu casa de ladrillo y ahora puro bolillo, te sales con querón no. Eres de un brinco, tu pan de 2 por cinco Ganan 125 y tus timbres de pilo Si me haces pan de muerto te doy tu pan de cagar.